0: Dat is waarmee ik in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Ik zit hier uh, heerlijk op mijn kantoor. Vandaag, toen ik deze morgen nieuw op het kinderdagverblijf afzet... ...was het echt ijs en ijs en ijskoud. Dus ik zit heerlijk met een kruik aan mijn voeten... Um, dacht ik van, yes, I'm ready voor een nieuwe aflevering. En ik heb deze morgens ook de laatste live van Dating Dummy naar Meeting Mr. Yummy afgerond. Waar we echt een fantastisch leuke tijd hebben gehad gedurende de acht dagen. Die we live zijn gegaan met dames die echt van Dummy naar Meeting Mr. Yummy gegaan zijn. Dus het was een super fijne... Sfeer, was super fijne energie. Ik krijg daar ook echt mega veel energie van om die lives te geven, omdat ik zie dat we met een heel grote groep dames echt stappen zetten in ons liefdesleven op heel korte tijd. Dus dat is fantastisch om dat ook nu weer te mogen ervaren. En ik dacht, oh, het is zo koud, maar ik voelde me echt geïnspireerd om wat meer te vertellen op basis van een vraag die een dame had gesteld tijdens de laatste live van Dummy naar Meeting Mr Yummy. En met mijn kruik aan mijn voeten denk ik van, yes, waarom um, maak ik daar niet een podcast aflevering van? Omdat ik denk dat heel veel dames hierin gaan, gaan herkennen. En de vraag was, een beetje kort samenvatten, de vraag was eigenlijk, Lara, wat als ik met een man aan het daten ben en ik ben op date 2 en op de tweede date betrap ik hem erop dat hij iets anders zegt dan op de eerste date. Hè? Hoe serieus is een man te nemen waarvan je in een eerste date gesprek bepaalde woordfouten opvallen? En wat doe, je er, wat doe je daarmee? En ze zei ook van, hij blikt en bloost er niet bij en... Um, ja, ik voel, ik voel dan dat dat niet vertrouwd is of ik voel alsof het niet te vertrouwen is, zei ze. En hier heb ik eigenlijk een, een, een stukje een, praktische, een praktisch antwoord op. Hoe ga je daarmee om? Maar ook een energetisch antwoord, een meer een onderliggend antwoord, waar ik meer wat naar de kern van de zaak de achterliggende reden, de achterliggende dynamiek die, die ik achter zo'n vraag voel. Dus misschien herken je daar wel in dat je momenteel aan het daten bent... en je hebt het misschien ook al met een man meegemaakt... dat je denkt van, dit klopt niet helemaal. Of misschien heb je momenteel wel een relatie... en denk je van... Uh, is het wel te vertrouwen? Uh, moet ik mijn intuïtie volgen? Is het niet mijn intuïtie? Is het net mijn trigger? Ben je misschien in een prille relatie? En ben je nog op zoek naar die vertrouwensband met de man waarmee je aan het daten bent? Of heb je al een langdurige relatie en er is van alles gebeurd binnen in je relatie? En je vindt het best wel uh, pittig om terug in dat vertrouwen te gaan staan. En dat is waar ik het vandaag met jullie over wil hebben. Nu specifiek voor het, het voorbeeld met deze man waar je één of twee dates hebt mee gehad. Zijn er twee dingen, Dus de eerste onderdeel van de vraag waar ik op terugkom. Al het praktische stuk. Hoe kan je daarmee omgaan? En het tweede stuk is echt de onderliggende dynamiek van de vraag. Dus het eerste stuk is heel simpel. Als het één keer gebeurt, dan zou ik het laten. Als je merkt op de volgende dates dat het een paar keer terugkomt. Dan kan je daar wel over in het gesprek gaan. Hoe dat je dat dan doet, dat is een topic voor een andere podcast. Dat gaat echt over communicatie. Maar dan kan je iemand daar zeker op aanspreken. En zeggen wat je opvalt. Maar hier ook weer... De achterliggende dynamiek is hier belangrijk. Komt het vanuit een controledynamiek? Komt het vanuit een wantrouwendynamiek in plaats van een vertrouwendynamiek? Dat is heel belangrijk. En wat ik heel vaak onderliggend voel als ik zo'n vraag kijk, is het thema veiligheid. Is echt het thema veiligheid. Stel dat jij... De dames die deze vraag meestal stellen, zijn heel vaak op zoek naar een stukje veiligheid. En de vraag die je jezelf dan stelt, heel vaak, als je bijvoorbeeld nu ook met een man aan het daten bent, misschien binnen in je huidige relatie, herken je jezelf daarin, zijn de vraag? is dit wel te vertrouwen? Is dit, is dit wel te vertrouwen? Moet ik deze man wantrouwen? Allemaal achterliggende vragen die op dat moment in jouw hoofd spelen. En dan is jouw thema veiligheid. En dat is echt iets om te gaan onderzoeken. En wat bedoel ik met dat thema veiligheid vaak? Het thema veiligheid ontstaat binnenin jezelf door dingen die je hebt meegemaakt. Misschien was je vader niet te vertrouwen. Misschien was je moeder niet te vertrouwen. Misschien was je vorige partner niet te vertrouwen. Misschien vertrouw je de installateur van de wasmachine niet. Uh, misschien vertrouw je mij niet. Want Lara zegt dat ze een podcast gaat opnemen. En de volgende podcast heeft plotseling een ander thema... Van hetgeen wat dat zo in de vorige podcast heeft gezegd. Het kan zijn. Hè? Dat is nu één, één specifiek voorbeeld. Het kan van alles zijn. Maar dan is het thema veiligheid. En dat is iets om echt te gaan onderzoeken. Misschien ook, je huidige partner heeft je misschien bedrogen, waar je nu uh, samen mee in een relatie bent. En je bent weer op zoek naar die veiligheid. En dat heb je ook van hem nodig. Maar dat is dan op dit moment het belangrijkste om te gaan onderzoeken. Jouw thema is dan veiligheid. En ik puur om op het daten door te gaan, daten vanuit wantrouwen, dat is hoe de wet van de manifestatie werkt, ook manifesteren in je liefdesleven, maar niet alleen in je liefdesleven, investeren in het algemeen, dan is, je, als jouw thema veiligheid is, en als je gaat daten vanuit wantrouwen, ga je situaties aantrekken met weer meer wantrouwen. Ik moet heel eventjes iets drinken. Ik heb een beetje een kop in mijn keel. Hm. Dus... Als jij gaat daten vanuit wantrouwen, ga je blijven situaties aantrekken met meer wantrouwen. En daarom is het zo belangrijk voor jou om naar dat stukje veiligheid te gaan kijken. Om echt naar dat stukje veiligheid te gaan kijken voor jezelf. En om dat te gaan onderzoeken. Daten vanuit wantrouwen gaat situaties aantrekken met meer wantrouwen. Misschien een voorbeeld... Als jij gaat daten met het idee, oh, en die man zegt het, en dit is niet te vertrouwen, en deze man is niet te vertrouwen, en mannen zijn eigenlijk niet te vertrouwen. Vanuit een heel groot wantrouwen, dan ga je ook steeds mannen op je pad krijgen die niet te vertrouwen zijn. Dat is hoe de wet van een manifestatie werkt. Je trekt aan wat je bent. Je trekt niet aan wat je wil, want wat wil je? Je wil een man die te vertrouwen is. Je wil een man die te vertrouwen is. Maar... Je trekt aan wat je bent. Dus als jij niet in, aan dat stukje veiligheid binnen in jezelf kan gaan werken... en dat als thema maken voor jezelf... dan ga je ook elke keer mannen blijven aantrekken... die jou die situaties opwekken waar dat je wantrouwend in bent dan ga je die situaties elke keer opnieuw krijgen. Dus heel veel dames die komen bij mij en zeggen, Lara, ik ben aan het online daten en ik trek alleen maar um, slechte mannen aan. Lara, ik ben aan het offline daten of ik ben momenteel niet aan het daten en er komen mannen op mijn pad die niet te vertrouwen zijn. Dan wil ik je echt uitdagen om te gaan kijken naar dat stukje veiligheid. Maar ook als je een relatie hebt. Stel, je bent momenteel in een relatie met iemand en die man... Die um, heeft je misschien, je bent er een aantal jaren samen en er is bedrog geweest. Ik heb heel veel um, koppels ook begeleid die bij mij kwamen vroeger in een, in een praktijksetting zou ik maar zeggen. En uh, het eerste thema is daar veiligheid en vertrouwen en weer vertrouwen opbouwen. En heel vaak dan zeggen we ja maar onze partner om dat vertrouwen terug te winnen moet onze partner dit en dit en dit en dit en dit doen. Voor een groot stuk, absoluut, ik ga natuurlijk in deze ene uh, aflevering uh, niet zo'n hele um, therapie-sessie, koppeltherapie-sessie uiteenzetting uit, uit kunnen doen. Maar ik bedoel maar, een heel groot thema is, oké, okay, wat heb ik nodig van mijn partner, opdat ik terug in dat vertrouwen kan staan. Maar ook gaan werken aan jouw eigen thema van veiligheid. Want zolang dat jij in wantrouwen ook in je huidige relatie blijft staan, ten opzichte van je partner dan gaan situaties waarin dat jij wantrouwen krijgt blijven gebeuren. En wat doen we dan heel vaak? Naar onze partner wijzen jij doet dit niet, want jij moet hard werken, want jij hebt mij bedrogen, en jij doet dit niet, en zus niet, en dat niet. Maar dan gaan veel meer situaties zich blijven aanreiken, waardoor dat wantrouwen elke keer wordt opgewekt. Dus het is inderdaad een stuk jouw partner zijn verantwoordelijkheid, maar ook jouw verantwoordelijkheid om naar dat thema veiligheid te gaan kijken. En om in het vertrouwen te kunnen blijven staan. Want dat is hoe de wet van aantrekkingskracht werkt. Je trekt niet aan wat je wilt, want wat wil je? Je wilt dat je partner te vertrouwen is, je wilt dat je partner niet vreemd gaat, je wilt dat je date transparant is. Maar ons stuk daarvan is om ook die persoon te zijn die in dat vertrouwen kan staan. En, laat ons eerlijk zijn namens, dat wil niet zeggen dat we naïef moeten zijn. En dat we zomaar alles moeten geloven op een eerste date wat iemand ons zegt. We mogen ook zeker een kritische nood hebben. Maar weet dat daar vooral geen angst achter zit van um, de zoektocht naar de veiligheid. Ja? Angst om, om je te binden. Omdat je in elke situatie iets ziet wat voor jou onveilig lijkt. Dus wees daar heel bewust van. Sta je... In dat wantrouwen, omdat het er is. Of sta je erin, omdat je voor jezelf die angst voelt. De angst om weer deze situatie mee te maken. En daarom dat je iedereen van ons herkent dat. Ik ben ook bedrogen geweest. Ik denk heel veel dames die hier naar luisteren, dat die waarschijnlijk ooit wel bedrogen geweest zijn in hun leven. En dan is het net, dan gaan onze voelsprieten, onze tentakels, gaan we van allerlei dingen voelen en zijn die in overdrive. Ja? en dat is ook goed we hoeven niet naïef te zijn maar wees ook wel heel um, um, durf daar ook in naar jezelf te kijken van oké, okay, maar als ik hier in wantrouwen blijf staan, ga ik veel meer situaties aantrekken die ook wantrouwen op mijn pad gaan brengen dus het is ook in een partnerrelatie belangrijk dat je partner bijvoorbeeld een aantal dingen doet om jou dat vertrouwen te geven. Maar het is ook onze taak om als de bedrogen partij, zou ik maar zeggen, om ook te gaan kijken naar dat stukje veiligheid. En naar het vertrouwen teruggeven aan onze partner, want dat is ook nodig binnen deze dynamiek. En dat is ook nodig tijdens het daten. Waarom blijft een man? Als je geluisterd hebt naar de podcast... waar, dat, uh, waar dat ik meer vertel over uh, hoe dat Chris met een huwelijk heeft gevraagd... en waarom dat hij met een huwelijk heeft gevraagd... want Chris was niet van, uh, van het trouwen, zou ik maar zeggen. En een van de thema's dat hij daar aangaf... omdat hij zich veilig bij mij voelt. Maar hij kan, een man kan zich alleen maar veilig bij ons voelen... als we zelf veiligheid voelen met onze emoties. Als we zelf ons veilig voelen. Als we zelf in dat vertrouwen kunnen staan... En dan kan een man zich veilig voelen bij ons. Dus dat is een heel bewuste dynamiek. Dus als je ooit bedrogen bent, zeg ik altijd... Ga daar ook eens naar kijken. Hoe sta je nu in de wereld? Stel, je hebt tien jaar een af en aan relatie gehad, of je bent iemand zijn minares geweest, of iemand zijn side chick, uh, iemand die geen serieuze relatie met je wilde, die eigenlijk geen commitment wilde aangaan, maar jij bent daar wel tien jaar misschien in meegegaan, bent een beetje miss mystery geweest. Uiteraard, als je nu gaat daten, gaan je voelspritten en je tentakels um, extra sensitief daarvoor zijn. Maar sta je daarin met het wantrouwen of ga je daarna kijken van het vertrouwen? Want je trekt echt aan wat je bent. Misschien nog heel fijn voor de dames die een relatie hebben. Um, ik merk, ik krijg heel veel berichten van dames die zeggen van... Kijk Lara, ik heb mijn partner bedrogen. Hij heeft mij bedrogen. Dit is de situatie. De situatie is zoals die is... Hoe gaan we daarmee om en hoe kunnen we samen toch meer in dat vertrouwen gaan staan? En de basis ligt daar ook een stukje in de veiligheid waar ik vandaag over gehad heb, in de angsten voor intimiteit, maar ook echt in jouw krachtige vrouwelijke energie en niet te gaan reageren vanuit dat stukje die gewonde vrouwelijke energie. En als je zegt van kijk, laat, ik heb wel interesse om daar wat meer over te weten of ik vind dat wel fijn om, om te kijken van ja, hoe kan ik dat bij jou doen? Uh, hoe kunnen we, kan ik daar bij jou in verder? Ik heb momenteel een wachtlijst voor de dames um, voor de inner cirkel. Love Queen in relaties. En die wachtlijst die loopt echt heel erg vol. Dus daarom benoem ik het nu nog eens, dat je zeker die kans niet mist. Want er staan al superveel dames op de wachtlijst. En ik heb ook maar in maart gaan we beginnen met de Inner Circle Love Queen voor relaties. En ik heb maar twintig plekken. Dus als je zoiets hebt van het is first come, first serve, zal ik maar zeggen. Dus als je je wilt aanmelden is het echt belangrijk om dat zo snel mogelijk te doen voor de wachtlijst. Want als je je aanmeldt voor de wachtlijst, dan krijg je als eerste al de informatie wat het inhoudt. Dan neem ik of iemand van mijn team bij jouw contact op om te kijken van kijk, ben je een match voor het programma, ja of nee? Want dat is ook een heel belangrijke. En als laatste um, kan je dan voor jezelf beslissen van kijk voel ik het of voel ik het niet? Maar dan krijg je in ieder geval als eerste en dan hoef je geen kans te missen want heel veel dames die sturen mij nu ook al berichten van ja, Arama, hoe kom? Hoe zorg ik er dan voor dat ik als eerste twintig op die wachtlijst kom? Um, hoe zorg ik ervoor dat ik als eerste twintig geselecteerd ben? Ja, daarvoor gaan we uiteraard met jou in gesprek gaan. Daarvoor gaan we in ieder geval contact met je opnemen en je een aantal vragen stellen uh, om te kijken of het bij jou past, ja of nee. Dus wacht er zeker niet te lang mee um, om je daarvoor aan te melden, want daar gaan we het ook absoluut over het topic veiligheid hebben, maar ook over het stukje communicatie. We gaan het hebben over seksualiteit, we gaan het hebben over sensualiteit, wat ook super leuk was, want vandaag, hè, tijdens de laatste live van Dumi Yummy. Yumi, hebben het ook gehad over het stukje sensualiteit en hoe dat je die sensualiteit veel meer kan omarmen. Echt terug naar die basis van die vrouwelijkheid. Maar daar ook hè, in samenwerking met, uh, we gaan ons hart niet op de straatstenen uh, plat gooien, maar we gaan het wel backup ook met grenzen aangeven. En hoe doe je dat in een relatie? En hoe zorg je ervoor dat je partner weer, weer meer aantrekking voelt? Of hoe? Als je bijvoorbeeld merkt als vrouw, van kijk, ik ben in mijn relaties of in mijn relatie heel veel in mijn mannelijke energie. Ik ben de stuwende kracht, ik zorg voor de kinderen, ik regel van alles, ik neem initiatief. Als je jezelf daarin herkent, maar dat heel vermoeiend vindt. Het gevoel hebt dat je heel veel ballen in de lucht moet houden. Het gevoel hebt dat heel het gezin op jouw schouders rust. En dat je denkt: van, oh, en waarom kan mijn partner niet wat meer overnemen? Waarom kan hij niet eens de afwas doen? Um, en hoe dat je zo'n dynamiek kan omdraaien. Ik heb heel veel dames gecoacht en nog steeds coach ik die een dynamiek van een 20-jarig huwelijk heel makkelijk kunnen omdraaien op een aantal weken. Maar het is gewoon weten hoe. Maar weet als jij momenteel in die positie bent. Dat je denkt: van, oh my god, Lara, ik moet alle ballen in de lucht houden. Geloof me, ik heb dat in mijn vorige relatie ook gedaan, ik was de steunpilaar de financiële provider, het onderhouden van het gezin het stuwen van heel veel andere dingen die er moest geregeld worden, en ik was moe ik was gewoon echt heel moe en als ik kijk nu hoe dat mijn relatie is is dat echt de complete tegenovergestelde dus heb je zoiets van ja, yes slaar, ik wil die dynamiek met mijn partner echt gaan omdraaien, dan zou ik je echt aanbevelen om je aan te melden voor de wachtlijst en dan nemen wij zeker met jou contact op dat was het voor vandaag. Ik ben heel benieuwd voor jezelf wat deze aflevering is uitgekomen. Vooral rond het thema veiligheid. Merk je dat je vaak gaat daten vanuit wantrouwen? Of merk je dat je in je relatie ook staat in wantrouwen, zelfs als je nu momenteel een prille relatie hebt en je hebt uit je vorige relaties niet zo'n goede ervaring gehad met bijvoorbeeld bedrog of andere manieren van? Um, en merk je dat je het nu in, ook in deze prille relatie dat dingen zijn die je triggeren? Ga dan eerst kijken naar die trigger. En pas vandaar als dat duidelijk is, als die trigger ook geheeld is, om pas van daaruit te reageren. Ik ben heel benieuwd wat je uit deze podcastaflevering hebt gehaald. En ik sprak onlangs nog iemand... Die mijn berichtje stuurde en zei van kijk Lara, ik heb me aangemeld voor de wachtlijst van Inner Circle Love Queen Relaties. Want dankzij jou, dankzij jouw podcast, dankzij jouw Inner Circle Love Queen ook, uh, voor single dames, heb, heb ik nu die mooie relatie. En nu wil ik eigenlijk naar de next level. En dat vind ik fantastisch om ook te horen. Zelfs als je alleen maar naar deze podcast luistert en soms vanuit... Um, deze podcastaflevering, bepaalde inzichten krijgt, vindt dat ook altijd fantastisch. Je mag ook altijd in je stories daar iets over verdelen en met taggen. Ook al voelt dat misschien heel intiem. Maar voor mij is dat super fijn om ook te weten van oké, okay, wat haal je nu precies uit deze podcast? Of wat heb je ervan geleerd? En um, ja. Ik ben heel benieuwd of jouw thema veiligheid is. En uh, ja, we zien elkaar sowieso in de volgende aflevering.